0: Hallo, wir sind Steffi und Magda von der Mama Kompass Akademie und wir gehen mit dir selbstbestimmt durch Schwangerschaft, Geburt und Elternsein. Guten Morgen ihr Lieben, es geht weiter mit der Themenwoche Geburt und hier kommt jetzt gleich die Ute Taschner dazu und wir sprechen zusammen über das Thema mütterfreundlicher Kaiserschnitt. Das ist ja was, was in, hier in Deutschland noch ziemlich in den Kinderschuhen steckt, würde ich mal sagen. Aber auch was, wo einfach so viele Chancen drin liegen und ähm, ja, so dass das Erlebnis für die Frauen einfach so deutlich verändert werden kann und auch natürlich ähm, ja, so viel mütterfreundlicher, kinderfreundlicher als einfach ein besserer Start in der Familie. Da ist echt noch Luft nach oben. Und da arbeitet die Ude Taschner eben schon ganz, ganz lange und ganz viel dazu. Kaiserschnitte vermeiden, Kaiserschnitte schön gestalten, Geburt nach Kaiserschnitz sind so ihre Themen. Ich freue mich mega, dich zu sehen. Die Ude ja, war ja auch Teil hi. unserer ähm, Duda-Ausbildung und hat einen ähm, echt wunderbaren Vortrag zum Thema Kaiserschnitt äh, gehalten und unsere Dulas sind echt ganz beseelt da rausgegangen und haben wahnsinnig viel mitgenommen, und auch die, die schon einfach auch ja, Wissen und Erfahrung zum Thema hatten. Also wir haben da eine Koryphäe an Land gezogen, die wirklich deep im Thema drin ist und heute soll es ja ein bisschen darum gehen, ähm, mütterfreundlicher Kaiserschnitt. Ute, magst du vielleicht noch mal ganz kurz sagen, die allermeisten kennen dich wahrscheinlich schon, aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen, der noch nicht weiß, wer du bist
1: ja, also ich bin Ute Taschner, ich bin Ärztin, Mutter von vier Kindern und habe eben meine ersten beiden Kinder durch Kaiserschnitte zur Welt gebracht. Kenne auf die verschiedenen Arten sozusagen, also den ungewollten, ungeplanten Kaiserschnitt, wo ich selber auch ziemlich unglücklich mit war. Und den Kaiserschnitt, der dann auf eine ganz schöne Weise verlaufen ist, weil eben gut vorbereitet und geplant beim zweiten Kind. Und kenne aber auch ähm, den, die natürliche Geburt nach Kaiserschnitt, zunächst mal im Krankenhaus, danach dann auch zu Hause beim vierten Kind.
0: und volle Bandbreite ja, auf jeden Fall. Die ganze,
1: genau, die ganze Bandbreite. Einmal durch. Ja. Genau, habe mich da auch sehr mit auseinandergesetzt. Einmal, wie können Kaiserschnitte wirklich schön und mütterfreundlich gestaltet werden. Das habe ich ja dann schlussendlich auch ein Stück weit selbst so erleben dürfen beim zweiten Kind. Aber auch, wie kann man sich gut auf eine natürliche Geburt nach Kaiserschnitt vorbereiten? Was gibt es da zu beachten? Dazu habe ich ja dann auch ähm, mit, einmal mit Katrin Scheck meine Wunschgeburt geschrieben und danach noch natürlich Gebär, nach, natürliche Geburt nach Kaiserschnitt. Das ist ja jetzt im letzten Herbst noch erschienen. Das ist auch nochmal sehr, sehr praktisch als Ratgeber. Absolut.
0: Große Empfehlung für
1: alle.
0: Also falls jemand, der gerade zuhört, da betroffen ist, ähm, mega hilfreiches Buch. Ja, danke. Schön. Genau. Du hast jetzt auch in letzter Zeit so ein bisschen auch auf Insta schon so ein paar Sachen geteilt, einfach zum mütterfreundlichen Kaiserschnitt. Da ist ja in Deutschland, finde ich, echt noch Luft nach oben. In ja. Amerika gibt es ja schon so einige Bestrebungen, ähm, ob der jetzt mütterlich assistiert oder... Ähm, wie, wie sagt man, ich weiß es nicht genau, aber... Ähm, Kaisergeburt
1: gibt. Kaisergeburt gibt. Ja. ja, gibt's. ja mhm. Und, also da gibt's also so in Amerika, Also es gibt ja hier eine ganz tolle Ärztin, die auf Insta auch sehr, sehr aktiv ist. Die ist aus Australien. Also diese, ah. mütterlich, diese Idee des mütterlich assistierten Kaiserschnitts, die kommt tatsächlich aus Australien.
0: Sehr spannend. Das vermischt sich bei uns natürlich ein bisschen. Alles, was englischsprachig ist, sortieren wir nach Amerika ja, genau. ein, automatisch, glaube ich. Ja, genau. Kannst ja. du einem, ähm, kurz erzählen, was das, was das eigentlich ist oder was der Unterschied ist so zum klassischen Kaiserschnitt, den man hier jetzt einfach kennt?
1: Ja, ja. also ich meine, auch hier in Deutschland gibt es ja so ganz verschiedene Möglichkeiten. Ja, Also es gibt den Notkaiserschnitt, wo die Mutter in Vollnarkose ist, der innerhalb von möglichst zehn Minuten sollte das Kind da sein, spätestens nach 20 Minuten, wo meistens die Mutter total geschockt draus hervorgeht, weil sie ja oft auch gar nicht vorbereitet war. Ne, dann gibt es den geplanten Kaiserschnitt, da haben wir die größte Bandbreite an Möglichkeiten, auch das schön und mütterfreundlich zu gestalten, weil wir eben einfach Zeit haben, weil die Mutter Zeit hat, sich vorzubereiten, weil sie Zeit hat, vielleicht nochmal verschiedene Kliniken aufzusuchen, weil das Personal ausgeruht ist, wenn der Kaiserschnitt morgens gemacht wird. Ja, also das ist sicherlich, und es ist auch wissenschaftlich erwiesen, die Art ähm, von Kaiserschnitt, die für die Mutter am wenigsten traumatisierend ist oder wo die Mutter am zufriedensten daraus hervorgeht. Und dann gibt es noch ähm, den ungeplanten Kaiserschnitt während der Wehen, ähm, auch sekundärer Kaiserschnitt genannt, wobei das vermischt sich auch immer, das hängt auch vom Geburtsbeginn ab, also da will ich jetzt gar nicht so tief drauf einsteigen, der aber für die Mutter eben auch oft traumatisch sein kann, weil, einfach, weil sie damit nicht gerechnet hat und vielleicht bis vor einer Stunde noch dachte, sie bringt ihr Kind auf natürlichen Weg zur Welt und plötzlich verändert sich ganz viel und sie, es, es läuft alles auf den Kaiserschnitt raus. Ja, also das mal ganz grob zum Grundverständnis. Und ich spreche jetzt mal, sagen wir mal, über den geplanten Kaiserschnitt, denn das sagt auch die Natalie Delphinstone, die hier auf Insta aktiv ist, die diesen mütterlich assistierten Kaiserschnitt anbietet, das macht sie auch nur bei geplanten Kaiserschnitten. Das liegt daran, dass es eben eine gewisse Vorbereitung braucht. Ja, und dann gibt es eben verschiedene Abstufungen. Also einmal den normalen Kaiserschnitt. Die Frau weiß eben in dem Falle, weil wir über den geplanten sprechen, ich werde morgen einen Kaiserschnitt bekommen. Sie kommt am Abend in die Klinik, übernachtet dort oder kommt am nächsten Morgen nüchtern in die Klinik. Ne? Dann wird sie vorbereitet. Ähm, dann kommt sie in den OP. Und wenn es jetzt so der, sage ich mal, hoffentlich nicht mehr allzu gebräuchliche Standard-Kaiserschnitt ist, dann wird eben die spinale Anästhesie ähm, gelegt, dann wird noch getestet, spürt sie kalt, warm oder spürt sie das Zwicken am Bauch und sie wird abgedeckt, das OP, also jetzt auf die Reihenfolge ein, Ja, das kann man alles auch in meinem Buch ganz genau nachlesen, welche Schritte wann kommen, ähm, und dann wird eben irgendwann geschnitten und das Kind wird rausgeholt, wird vielleicht kurz übers Tuch gehalten. Ja, man hat ja so ein Tuch zwischen Bauch und Kopf der Mutter, auch aus hygienischen Gründen. Und dann wird das Kind kinderärztlich versorgt. Die Hebamme nimmt es mit und zieht es an und badet es. Und die Mutter kommt irgendwann aus dem Aufwachraum hoch in den Kreißsaal. Manchmal kommt sie auch direkt in den Kreißsaal, ist auch von Klinik zu Klinik verschieden. Und dann kriegt sie dieses eingepackte Bündel sozusagen in den Arm. Also so ähnlich war es bei mir auch bei meinem ersten Kind. Und dann ich glaube, das kennen auch
0: viele, die gerade zuhören so. ne
1: Ja, und dann war das eben, ist es eben oft so, dass die Mutter sagt, ist das überhaupt mein Kind, das ist ein fremdes Kind. Ja, ich habe wirklich auch mal eine Frau begleitet, da war das schon sehr ausgeprägt. Also die hat geglaubt, dass sie ihr Kind vertauscht haben, dass es das gar nicht ihr Kind sei. Und es ist so ein Fremdheitsgefühl da, also das ist sicherlich ähm, dann sehr unangenehm für die Mutter und auch nicht schön am Ende, ne? Und dann gibt es... Ähm, vielen wichtigen Prozesse
0: irgendwo auch, ne? Ja, ja
1: dieser, dieser Übergangsprozess ist dann halt einfach nicht da, ne? Dieses, dieses ähm, wie die Mutter, also dass die so Teil davon ist, ne? Und auch das Kind gleich nach der Geburt hat. Und dann... Ähm, Sagen wir mal so, es gibt dann verschiedene Abstufungen. Es gibt dann die Möglichkeit, das nenne ich auch den bindungsfreundlichen Kaiserschnitt, dass eben erstmal auf den Wienbeginn gewartet wird. Dann gibt das Kind schon mal das Signal für sich, also von sich aus, dass die Geburt starten kann. Und damit ist das Kind auch reifer. Man kann relativ sicher sein, wenn die Wehen gegen Ende der Schwangerschaftszeit um den errechneten Termin von selbst starten, dass das Kind reif für die Geburt ist. Das heißt, wir haben weniger Verlegungen in die Kinderklinik, wir haben weniger Anpassungsstörungen. Und da wird es dann so gemacht, in der Vorbereitung kriegt die Mutter so einen Bonding-Top an, sie kommt eben mit leichten oder ersten Wehen in die Klinik, ne? dann wird in Ruhe alles vorbereitet. Das kann dann natürlich zu jeder Tages- und Nachtzeit sein, das bieten deswegen nicht alle Kliniken an weil manche Kliniken sagen, nachts können wir sowas nicht machen. Da haben wir nicht genug Personal, da könnten ja noch andere Frauen im Kreißsaal sein, die vielleicht auch notfallmäßig einen Kaiserschnitt brauchen. Das können wir rein von der personellen Besetzung her nicht anbieten, Ja, diesen Kaiserschnitt nach beginnen. Aber erstrebenswert ist es. Und dann ähm, kommt das Kind zur Welt und solange es gesund ist und es ihm gut geht, kommt es gleich wirklich nach Durchtrennen der Nabelschnur, die idealerweise ausgestrichen wird, ähm, zur Mutter in dieses Bonding-Top rein. Ja? also Das ist wie so ein Schlauch, den die Mutter quasi um die Brust trägt und das Kind wird wie in so eine Tasche da reingesteckt. Das hat den Sinn, dass es nicht runterfallen kann, weil die Mutter hat meistens ein, in einem Arm die Infusion stecken, der andere Arm wird losgemacht oder gar nicht erst fixiert. Und dann kann die Mutter das Kind in dem Bonding Top schon streicheln und das Kind kann die Mutter kennenlernen. Ja? Oder der Vater ist dabei, kann vielleicht auch das Kind noch so ein bisschen halten. Meistens ist es nackt, ist nur zugedeckt, dass es nicht friert. Der ähm, OP-Saal muss auch ein bisschen beheizt werden. Also da braucht es auch schon ein bisschen Vorbereitung. Die Hebamme muss an der Seite dann mit dabei sein. Ne? Einer soll eben gucken, wie es dem Kind geht. Also das ist so schon die... Also finde ich super schöne Variante. Also so habe ich es auch ja. beim zweiten Kind erlebt. Ja, das Kind das ist auf jeden
0: Fall toll. ganz anderer Start. Also das Kind ist ja. erstmal weg und ich kriege dann ein angezogenes Kind mit Mütze, an dem ich noch nie geschnuppert habe, das ich noch nie in der genau. Hand hatte.
1: Genau. Macht das ist schon mal
0: ein Unterschied für die Familien.
1: Absolut. Also das finde ich schon wirklich, das ist schon richtig, richtig schön. Ja, und dann ähm, gibt es auch noch so ein paar Sachen beim Nähen, dass man dann ein bisschen, ähm, die Gebärmutter wird beim in manchen Kliniken so richtig beim Zunähen aus dem Bauch rausgehoben quasi. Und ähm, dann kann man das eben auch vermeiden. Das hat da den Vorteil, dass die meisten Mütter, wenn, diese, wenn da so viel rummanipuliert wird, also nicht im bösen Sinne, aber einfach viel hin und her bewegt wird, dass eben auch Übelkeit auftreten kann. Ja Und wenn jetzt sehr, sehr vorsichtig genäht wird und die Gebärmutter nicht hervorgezogen wird, dann ist das auch für die Mutter angenehmer. Ja und Also da gibt es so ein paar Sachen, ne? dass das Licht ein bisschen gedimmt wird, wenn das Kind rausgenommen wird, dass es nicht so angestrahlt wird. Nachher braucht man wieder Licht zum Nähen, klar. Ne? Genau solche Dinge. Und ähm, dann gibt es eben diese sogenannte Kaisergeburt. Das ist quasi dann nochmal ein bisschen so die Steigerung davon. Aber ich habe manchmal auch gesagt, eigentlich alter Wein in neuen Schläuchen, weil da ist dann noch der Unterschied, dass das Tuch gesenkt wird, während das Kind entwickelt wird. Also da kann die Mutter zugucken. Ja.
0: Sie sieht quasi, wie das Baby aus dem Bauch gehoben wird.
1: Genau, aber das ist, ja. dann, also das ist dann quasi schon der einzige Unterschied zu dem, was ich bindungsfreundlichen Kaiserschnitt nenne und was schon ganz lange gemacht wird. Und ja. dann jetzt dieser mütterlich assistierte Kaiserschnitt, da ist es so, und das braucht eben sehr viel Vorbereitung, das braucht Eltern, die folgen können, also die, die, sage ich mal, in der Lage sind, auch eine gewisse Konzentration aufzubringen, ein bisschen Selbstbeherrschung, weil, das erklärt die, äh, diese australische Ärztin sehr schön, da brauchen die Eltern wirklich Vorbereitung, weil die müssen sich, im Prinzip greift die Mutter, um es vorweg zu sagen, die Mutter greift zu, das Kind wird so ein Stück weit aus dem Bauch hervorentwickelt und dann greift die Mutter mit Handschuhen zu und zieht das Kind selbst aus dem Bauch, ja. Und darf eben auch ein bisschen mitdrücken. Das ist übrigens auch bei der Kaisergeburt, dass man der Mutter auch sagt, so, wir holen jetzt das Kind. Du darfst jetzt auch mitpressen, also so ein bisschen mithelfen, dass das mhm. leichter geht. Ja, Das gehört da auch noch dazu ja. zur Kaisergeburt.
0: Super. Jetzt ist es
1: aber so, da muss man natürlich, also da kommt ja die Mutter direkt mit der Kaiserschnittwunde quasi in Berührung bei dieser Art der Geburt. Und da braucht es Instruktion, weil die Mutter und wenn der Vater auch vielleicht mit Teil davon sein will, die müssen wie ein Chirurg diese ganze Desinfektion machen.
0: Ich glaube, dass es auch so in der Rückschau für die Familie ein ganz anderes Erleben ist, da irgendwie ein aktiver Teil zu sein, weil ganz oft ist ja diese Beschreibung, ähm, ich habe mein Kind nicht auf die Welt gebracht oder irgendjemand hat was mit mir gemacht und mir dann halt so ein Bündel übergeben und ich konnte da das nur erdulden oder ich konnte das einfach nur über mich ergehen lassen. Und ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, ähm, da wirklich auch etwas aktiv tun zu können. Und dieses, ich hebe mein Baby aus dem Bauch, damit ähm, habe ich ja auch noch viel mehr das Gefühl, ich habe mein Kind mit auf die Welt gebracht. Und damit, glaube ich, ist auch viel einfacher dann dieses, realisieren, ey, das ist wirklich meins ne? und dieses Fremdheitsgefühl, es kommt jemand und gibt mir halt ein gefühlt beliebiges Kind, ähm, macht, glaube ich, einen ganz, ganz, ganz großen Unterschied in meinem Leben, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wenn die Familie das will natürlich, sicher auch nicht jedermanns Sache.
1: Ja, ich, ich glaube auch, dass das sehr, sehr wichtig ist ähm, für viele Mütter, ich kann mir auch vorstellen, dass manche sagen, mm -mm, ist jetzt so gar nicht meins, ja, also es gibt ja auch Mütter, die zum Beispiel sagen, ich will das gar nicht erleben, ich möchte eine Vollnarkose haben. Mhm. Also das ist ja super individuell, was jetzt für die einzelne Mutter wirklich der richtige Weg ist. Ich würde sagen, es ist noch ein weiteres Puzzleteil, ja, was für mich auch ganz wichtig ist und dazugehört, ist eben auch immer der Kontakt der Mutter zum Kind. Ja? Also dass die Mutter möglichst nicht aus dem Kontakt rausgeht zum Kind, und wenn sich entweder klar ist, es wird ein Kaiserschnitt oder es zeichnet sich im Laufe der Geburt ab, dass die Mutter wirklich auch immer wieder sich zum Kind wendet innerlich, dass sie äh, mit dem Kind spricht, sagt, was jetzt passieren wird innerlich oder laut oder wie auch immer. Ja. Und was man eben auch sagen muss, also dieser ähm, bindungsfreundliche Kaiserschnitt, der kann ja auch während der Geburt, äh, wenn es auch zu einem unvorbereiteten Kaiserschnitt kommt, der nicht gerade ein Notkaiserschnitt ist und wenn es dem Kind nach der Geburt gut geht, das kann ja immer auch gemacht werden und ähm, auch das Absenken des Tuches, also das sind ja Sachen, da braucht es keine so große Vorbereitung.
0: Ja, ja, das stimmt. Macht aber im Leben trotzdem einen großen Unterschied. Ja.
1: Ich habe ja. mir gerade diese Frage gesehen, ob man das Baby auch ohne Abnabel direkt auf die Brust legen kann. Nee, ist beim Kaiserschnitt, ja, so also je nachdem, ne, wenn du dieses Tuch quasi zwischen Mutter und Kind hast, dann müsste ja die Nabelschnur über das Tuch reichen. Und dann müsste man auch warten, bis die Nabelschnur auspulsiert ist. Aber dazu müsste ja quasi die Plazenta noch an der Gebärmutter bleiben. Und ähm, das Ganze ja auch quasi diese OP-Wunde länger offen bleiben. Und man versucht ja, eine, Operat also eine operative Wunde so schnell wie möglich wieder zu verschließen. Je schneller eine Operation geht, je kürzer die OP-Dauer, desto geringer ist der Keimeintrag. Also würde man eher, glaube ich, nicht machen. Aber es, man soll niemals nie sagen. ja Also ich denke mal, vor ja. vielen Jahren hätten wir auch gesagt, ja. einen mütterlich assistierten Kaiserschnitt gibt es nicht. Also das sind immer Sachen, da kommt einer und sagt, hey, ich würde das jetzt mal ausprobieren wollen und tüftelt so lange rum, bis es sich auch irgendwie möglich machen lässt. Deswegen, also ganz ausschließend würde ich es nicht, dass es geht.
0: Und es, gibt ja, es geht ja einfach bei diesen verspäteten Abnabeln oder eigentlich physiologischen Abnabeln darum, dass sie möglichst viel ähm, kindliches Blut auch wieder zurück aus der Nabelschnur ins Baby kommt. Und ich glaube, da ist es gerade beim Kaiserschnitt irgendwie ein ganz guter Kompromiss zu sagen, dieses Melken der Nabelschnur, ne? das ja. wird ja so ausgesprochen genau.
1: ähm,
0: und dann geht es alles so ein bisschen schneller und ich habe aber eben dieses diese lange offene Wunde, kann ich damit für die Mama auch vermeiden und genau. ähm, ne, ein Kaiserschnitt ist einfach nicht das Optimum und damit komme ich aber möglichst nah ran, glaube ich und das ist ein guter Kompromiss. Ja für die allermeisten würde ich sagen, um da hm. abzuwägen zwischen mütterlichen Interessen und kindlichen Interessen und so, dass jeder ja. auch damit gut klarkommt oder gut klarkommen ja. kann.
1: Also was mir auch nochmal ganz wichtig ist zu sagen und ich will mich da gar nicht jetzt großartig hinstellen und sagen, dass ich nicht auch mal so gedacht habe. ja, Aber ich bin inzwischen wirklich an dem Punkt, wo ich sage, jeder Kaiserschnitt und wenn es wirklich jemand ist, der als Wunsch-Kaiserschnitt-Mama das totale Klischee erfüllt und mit, weiß ich, Stöckelschuhen kommt und sagt, mein Geburtskanal und ich will und ja, und es gibt überhaupt keinen medizinischen Grund. Ich finde, es ist überhaupt nicht an uns, da irgendwas zu urteilen. Und ich bin der, inzwischen der festen Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, dass jeder Kaiserschnitt, egal ob ein Geburtshelfer das jetzt toll findet oder nicht, für Mutter und Kind so schön wie möglich zu gestalten ist.
0: Absolut. Ich, weiß, Absolut. ich
1: weiß, da, da gibt es ganz viele Vorbehalte, auch unter Geburtshelfern, so nach dem Motto: naja, ist jetzt halt ein Wunsch-Kaiserschnitt, ja, und ähm, dann, ähm, dann müssen wir das doch der Frau jetzt nicht noch schön machen, ja, jetzt ist die doch eh schon so mhm. Habe
0: ich auch schon gehört, ja. ja. Wenn wir das jetzt so schön ja. machen, dann wollen ja noch viel mehr ein Kaiserschnitt. Wollen Hab ich habe das noch, viel mehr noch öfter gehört. Finde ich ein grauenhaftes grauen Argument. Argument.
1: Finde ich, finde ich auch gar kein gutes Argument und ich finde wirklich, es geht um eine Geburt, es geht um den Start auch für das Baby und da hat Mutter und Kind haben den bestmöglichen Start verdient. Wieso machen, können? versuchen wir denn immer die spontangeburt Geburt so schön zu machen, was ja auch ganz oft überhaupt nicht so ist, muss man ja auch sagen. Aber ich finde wirklich, gerade beim geplanten Kaiserschnitt haben wir doch jetzt alle Möglichkeiten, es so schön wie möglich zu gestalten. Warum sollten wir das nicht tun?
0: Total. Und jede Familie hat ihre Geschichte und es liegt einfach nicht an uns oder an sonst irgendwem, das zu bewerten oder ähm, das in gut und besser und äh, schlechte Eltern, gute Eltern zu kategorisieren, sondern als Geburts Irgendwo in diesem Geburtshilfesystem, ob ich da jetzt als Arzt, Ärztin, Hebamme, Begleitung oder auch nur als Freundin, die sich das anhört, irgendwie beteiligt bin, ist mein Part einfach, die Mama in dem zu unterstützen, was sie braucht, um das gut zu erleben und den bestmöglichen Start zu haben. Genau. Ich finde, da muss man sich einfach sehr, sehr, sehr zurücknehmen. Und deshalb gerade finde ich es auch so wichtig, dass es diese Möglichkeiten gibt, dass vielleicht eine Frau mit einer Angststörung sagt, ich, nee, das geht nicht, ich muss schlafen und ich kann das nicht wach ja. erleben. Das ist genauso berechtigt wie die Frau, die sagt, nee, ich will auf gar keinen Fall ins Krankenhaus, ich möchte das zu Hause mit meiner Hebamme vom Kamin machen. Oder eben auch die Frau, die sagt, okay, aus irgendeinem Grund brauche ich den Kaiserschnitt, aber mir ist es wichtig, ganz aktiv zu sein und ich möchte das aktiv erleben. Ich möchte eben in guter Verbindung mit meinem Baby sein und ich möchte möglichst viel trotzdem selber machen und die haben alle ihre Berechtigung und haben alle diese Unterstützung verdient, dass sie es einfach so ja. gut machen können, dass sie möglichst unbelastet als Familie starten können.
1: Genau. Deshalb also, glaube ich, ja. ist
0: da ist einfach noch viel, viel zu tun.
1: Ja, absolut. Also auch bei uns selbst mal hinzugucken, mhm. warum wir solche Bewertungen haben gegen manche Menschen. Und was wir da für Urteile fällen, wir wissen doch nichts über diese Leute. Ja? Wir, wir wissen gar nichts über diese Mütter. Wir sehen die vielleicht kurz, ja, sehen, haben ein Gespräch und keiner weiß die ganze Geschichte, was eine Frau in ihrer Kindheit oder sonst wo erlebt hat. Ich finde es wunderschön, wenn Kliniken ähm, ein Programm haben, wo sie vielleicht, wenn eine Mutter wirklich kommt und sagt, ich kann mir das gar nicht vorstellen, ich möchte einen geplanten Kaiserschnitt wenn die Gelegenheit da ist, das durchzuspielen, durch anzugucken, was ist denn das Thema bei dir, ja, dass man, das, dass man ihr vielleicht diese Hilfe auch anbietet, weil ein Teil hat vielleicht wirklich einfach Vorstellungen, die auch durch Medien oder durch andere Erlebnisse in der Kindheit oder in, in der Jugend geprägt sind ja, oder bei Freundinnen, wo man vielleicht tatsächlich was aufklären kann oder unterstützend sein kann. Aber also das als Angebot, ne? nicht als Zwang. Das, aber dass man eben eine Frau da auch abholt. Aber schlussendlich ist es nicht an uns zu urteilen oder zu bewerten, wie eine Frau ihr Kind zur Welt bringt.
0: Absolut, absolut. Das finde ich echt ähm, super, super wichtig. Also ich meine, gerade Social Media ist ja auch immer sehr, sehr schnell kategorisieren, so ist richtig und so ist falsch. Und da hat dann ja auch viele noch sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Ja. Aber ähm, das ist einfach gar nicht der Punkt. Ich glaube, es kam auch bei uns noch eine, noch die Frage, ähm, die haben wir per, per N bekommen, dass es in vielen Kliniken einfach noch große Vorbehalte gibt gegen diesen mütterlichen Kaiserschnitt. Und ich habe das auch tatsächlich bei einer Dula-Begleitung mal erlebt. Da hat sich eine Mama... Ähm, den äh, eine Kaisergeburt gewünscht und da hat der Chefarzt sehr groß und sehr ähm, schnell abgebügelt, sowas machen wir hier nicht und ähm, das war ein Riesending für die Mama, die hat da ganz, ganz lang dran zu knabbern gehabt und äh, genau, also da gibt es einfach noch sehr, sehr viele Vorbehalte. Wie kann man damit umgehen als Eltern? Hast du da einen Tipp, wenn ich mir sowas wünsch,
1: Also ich bin immer der Meinung oder ich denke, dass es immer schwierig ist, ähm, wenn ein Krankenhaus eine bestimmte Politik hat, mhm. das jetzt, ähm, sage ich mal, dagegen anzukämpfen. Ja, weil das passiert ja dann auch, habe ich auch oft von Müttern schon gehört, dass dann ähm, das versprochen wird vielleicht sogar. Ja, ja, das werden wir dann schon so machen. Und dann kommt mhm. die Mutter und dann wird es plötzlich so gemacht, wie es immer gemacht wird. Weil das ist natürlich einfacher für das Krankenhaus. ja. Aber ähm, das, also ich würde mir eine ne Klinik suchen, die das unterstützt. ja. Das ist genauso wie mit Zustand nach zwei Kaiserschnitten. Da kriege ich auch manchmal diese Frage, naja, die können mich ja nicht zwingen zum dritten Kaiserschnitt. Was ist denn, wenn mhm. ich jetzt da einfach hinkomme und ziehe da meine Geburt durch? Dann können die mich doch mal. Ist ja auch grundsätzlich richtig, nur werden sie während der Geburt dir die ganze Zeit Angst machen, werden dir die ganze Zeit sagen, was alles nicht stimmt, werden dich nicht unterstützen, werden dich verunsichern und du musst bist nur am Kämpfen. Und so ist es dann auch. Das ist ja gar nicht Ziel ja. der
0: Geburt, ja. Das ist ja nicht Ziel Fall. der Geburt und ich ja. würde
1: immer, immer eine Klinik suchen, die das von sich aus so macht und unterstützt, weil da ist, ist es ja eine ganz andere Stimmung auch. Also Wenn du einfach in den OP-Saal gefahren wirst und alle finden das irgendwie doof und machen es dann aber, vielleicht hast du Glück und du bist dann die Vorreiterin, wo die alle plötzlich sagen, wow, das war ja richtig gut. Aber die Chance, dass alle irgendwie gucken und sagen, oh, jetzt kommt die und ach, hast du gehört, hast gehört was, die hat ja so komische Sonderwünsche, ja, die ist ja auch relativ groß. Also es ja. muss man wissen, ob man das durchsteht und auch damit leben kann, wenn es dann eventuell doch nicht so gemacht wird.
0: Das ist, glaube ich, so die ganz, ganz große Gefahr. Ich glaube, was echt auch einfach sinnig ist, wirklich sehr frühzeitig ins Gespräch zu gehen. Und selbst wenn ich rausstelle, an der Klinik, ne, ich, die Türen sind zu oder da kommt nur Augenrollen, dann war es schon mal im Gespräch. Ich habe vielleicht ein Video dabei ja. und zeigt, das gibt es wirklich. Es ja. gibt Ärzte, ja. die machen das, sie können das, sie unterstützen das. Also, ich bin nicht total irre und habe mir da was ausgedacht. Und vielleicht ist es dann nicht die Klinik und ich muss nochmal eine zweite und eine dritte ansprechen, was ich nie finde. Aber sie waren schon mal in Kontakt damit. Und dann kommt ja, vielleicht noch genau. eine Frau mit dem gleichen Anliegen. Und irgendwann wird jemand neugierig und sagt, ey, wenn das jetzt so viele wollen und wenn es so viele gibt, die das vielleicht auch schon machen, vielleicht können wir das ja doch. Genau. Na, weil Die Allermeisten im System den sind ja deshalb an ihrem Platz, weil die wollen, dass es Mama und Baby gut geht. Und natürlich genau. sind eingefahrene Strukturen und so haben wir es gelernt und wir haben es schon immer so gemacht, das trägt ja einfach durch stressige Zeiten und ich kann mich nicht ähm, super schnell auf alles neue umstellen, wenn ich sowieso am Ende oder am Limit agiere, aber je öfter ich Kontakt damit habe, desto selbstverständlicher wird es auch und desto weicher werden diese Barrieren auch. Deshalb ähm, glaube ich, ist es einfach super wichtig, dass wir darüber sprechen, dass viele Frauen drüber sprechen und dass man eben auch sagt, ey, so will ich das haben, ja. ich wünsche mir das so und so und so aus dem und dem Grund und wenn ihr mir das nicht anbieten könnt, dann frage ich jetzt jemand anders und nehme das nicht einfach hin, um genau, einfach zu dieser Wandel ist da und du kannst mitkommen oder du kannst es lassen, aber du wirst sie nicht aufhalten und ich glaube, das ja. macht ganz, ganz viele Türen auf, ohne, wie du sagst, auch in diesen Kampf zu gehen, weil da hat niemand ja. was davon. Auch genau. bei einer spontanen Geburt, wenn ich da Sachen durchsetzen will, die, mit denen sich alle im Raum unwohl fühlen, das macht keine gute Stimmung das macht keine ja. gute Geburt. Und unter der Geburt zu kämpfen, ist das Schlechteste, was ich für mich und die Geburt tun kann. Also deshalb vorher da wirklich gut, gut, gut besprechen und ähm, da einfach die Leute mit ins Boot holen, ist, glaube ich, der Weg, der am zielführendsten ist und auch mit dem besten Ergebnis für alle Beteiligten. Das,
1: das sehe ich ganz ich glaub, genauso. Ja. Und ich meine, das ist ja das sind Prozesse, die brauchen Zeit, ja. Also auch, guck mal, das roaming in ja. Das war, da war auch am Anfang, gab es so viele Vorbehalte. Wieso ist doch viel besser, wenn wir die Babys hier bei uns haben. Da, da können die Mamas auch,
0: mal schlafen? Ja, und, und auch, es kann ja.
1: sich, der soll sich denn um die ganzen Babys in den einzelnen ja. Räumen kümmern. Ne? Und dann hat sich am Ende herausgestellt, dass es viel, viel unintensiver ist fürs Personal, das Roaming-In anzubieten, ja? dass die viel besser arbeiten können damit weil die Mütter natürlich viel früher, viel kompetenter sind. Und, aber das ist immer so, dass neue Sachen brauchen einfach ganz viel Zeit und so stetiges Wiederholen, ja auch Geburt nach zwei Kaiserschnitten. Ne?
0: Mhm.
1: Wie, wie selten war das vor 10, 15 Jahren? Ich habe da in Belgien gelebt, da wurde mir zum Beispiel gesagt, ähm, Ute, du wirst hier in ganz Belgien niemanden finden, der dich nach zwei Kaiserschnitten bei einer natürlichen Geburt begleitet. Ja, ich bin dann ja wieder nach Deutschland gegangen und ich wusste, dass es geht, aber es gab auch da, war das die absolute Ausnahme damals, dass man nach zwei das ist ja immer Wochen
0: noch. Werden, also bei uns haben. ist ja. auch ein riesiger Kampf oder eine ja. riesige Suche und ähm, man muss ja. echt genau wissen, wo gehe ich hin, um da jemanden genau. zu finden. Aber es kommt
1: viel, viel häufiger als früher, ja? weil, weil ja. die Daten da sind, weil wir eben, und weil ich ja auch versucht habe, durch Blogartikel, durch Interviews, es publik zu machen. Und es gibt immer mehr ich glaube, Frauen, da Das ist ein
0: großer Punkt, weil jetzt vor allen Dingen die Frauen manchmal informierter sind, was die aktuelle Datenlage da ist, als jemand, der vielleicht vor 40 Jahren gelernt hat. Ja, ähm, ja natürlich. Und das, ne, ist, das sollte nicht der Job der Frauen sein. Aber manchmal ist es einfach auch so, äh, kommt es von unten und wir können nicht darauf warten, bis die Wissenschaft äh, in die Praxis getröpfelt ist. Der Weg ist manchmal ein bisschen zäh und lang.
1: Genau, aber und wir fordern um, das dann ein, ne? Ja. Also da genau. viel getan. Und auch, auch. Geburt, Geburt nach drei Kaiserschnitten gibt auch jetzt zunehmend mehr Berichte. ja also
0: Und das, das macht das ja Sicherheit sein. für alle, wenn dann auch die äh, Geburtshelfenden hören, okay, mein Nachbarklinikum, der macht das manchmal und mit gutem ja. Erfolg. Oder die in Frankfurt, die machen das regelmäßig ne? oder irgendwie hm, so. Genau. Da gewinne ich ja auch die Sicherheit zu sagen, okay, dann traue ich mir das auch zu und wir nehmen das in unser Portfolio auf, ich informiere mich nochmal und dann ja. kriegen wir das auch hin.
1: Ja, oder auch dieser Wechsel unter den Ärzten in den Kliniken, ne? dass der eine Arzt vielleicht das in einer Klinik immer wieder erlebt hat, wechselt jetzt die Klinik und bringt das mit an die neue Klinik und sagt, ich traue mich trau mich das, ich habe das ein paar Mal erlebt, ich habe da schon Erfahrung und spricht mit dem Chefarzt und wenn der Chefarzt vielleicht wohlwollend ist, sagt, naja, wenn du dir das zutraust und da auch dabei bleiben kannst, dann mach mal, ja, ja. so läuft es ja dann und dann fängt diese Person an, das da zu etablieren, dann kommt der Chefarzt vielleicht rum und sagt, wow, hätte ich jetzt nie gedacht, dass das geht, ja, und, und immer mehr Leute sehen das, ja, gehen woanders hin, arbeiten woanders, tragen das auch weiter von Klinik zu Klinik, so funktioniert das ja eigentlich auch.
0: Ja, deshalb, ja, sprecht mit den Leuten, steht für euch und eure Wünsche ein und, ähm, ja, Träumt groß, es ist so viel mehr möglich, als man eigentlich denkt und deshalb voll schön danke dir, Ute, dass du einfach diesen Weg beschreitest, dass du den auch ein Stück mit uns beschreitest und auch uns da immer wieder ähm, weiterhilfst und Input gibst in unseren Ausbildungen und ja, so verbreiten wir die Kunde einfach und ähm, genau. sind irgendwie Teil des Movements, wie ich es gerne nenne. Ja, Vielen Dank für das sehr, sehr schöne Gespräch, liebe Ute. Wir sehen und hören uns bestimmt ja. sehr bald wieder. Es war wie gerne. immer eine Freude. Schön, das freut mich. Vielen Dank an alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch allen. Danke dir, Ute.
1: Danke. euch auch von mir
0: Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.